0: Привіт! Мене звати Ксюша Голуб і ти слухаєш подкаст «Вільні Піпл». Сьогоднішній епізод з Артуром Солецьким. Артур – художник, автор живописних і скульптурних творів, викладач у Львівській національній академії мистецтв. Ми поговорили про те, що формує художника і шаблони мислення. Артур поділився думками стосовно освіти та розказав про власний підхід до студентів і навчання. Загалом питання освіти дуже крихке – а особливо, якщо це стосується творчості. Ми поговорили про те, на що варто звернути увагу у картинах і як впливає сучасність на мистецтво. Трошки про хейт та натхнення. Запрошуємо послухати. Через століття у штучного інтелекту запитають, хто такий Артур Солецький. Що б ти хотів, щоб він відповів?
1: Чесно? Ці питання найважчі. От завжди, коли питаєш, що ти там хотів за 10 років, чи за 5 років, чи там за століця, ну, в теперішніх реаліях відповісти реально дуже важко, оскільки, ну, більше часу не плануєш навіть там на місяць вперед, оскільки не знаєш, що буде. От, тому відповісти, мабуть, пару років тому я б конкретно дав би відповідь, не мабуть, це точно. Зараз, типу, точної відповідь дати не можу. От.
0: Скажи, будь ласка, до 24 лютого і зараз, це два різні, Артури, чи один і той самий? Е,
1: один і той самий, але трошки видозмінений.
0: А що саме змінилося в внутрішній, якісь твої упередження, переконання, можливо, е, погляди на щось у житті? Власне, власне,
1: більше внутрішнє якесь прийняття світу е, і речей. Тобто раніше так дуже легковажно ставився до багатьох речей, типу, можливо, десь не цінував свій час, типу якісь такі речі. Зараз це все більш типу, якось так згруповано і цілісно, типу, виглядає. Тобто, і ти починаєш цінувати такі моменти, які раніше там ну, були буденністю. Тобто, зараз, там, мовно кажучи, коли йдеш на каву, ти вже типу, п'єш сидиш цікаво, і такі дивиш клас, ну типу я можу це собі зараз дозволити, і це вже типу дуже цінно, тобто ти починаєш більше цінувати.
0: До речі, про каву, це класно, що, знаєш, інколи помічаєш, як люди почали більше цінувати і думаєш, що, блін, якби Знаєш, це приказка про нещастя. Не було б щастя, де нещастя допомогло. Але якою ціною це все дається, це також питання. Ти художник?
1: Так, я художник.
0: Це, відверто кажучи, не дуже така першочергова професія під час взагалі повномасштабної війни в країні. І звідки в тебе з'явилися сили продовжувати малювати? І заявляти про це ти дуже активно у соціальній мережі розповідаєш про картини, про те, як ти малюєш. Що для тебе стало з цією точкою або поштовхом, щоб продовжувати?
1: Ну, якщо ми говоримо про період від початку повномасштабного, то майже рік часу я не малював. Ну, тобто в мене не було ні ресурсу, ні бажання, типу, я себе вбачав в інших речах більш корисним. І працювати якось було доволі важко. Тобто я не хотів нічого створювати. Потім в певний момент мені все-таки перещолкнуло, я зрозумів, що ну, типу, я можу більше заробити цим. Ну, якщо з такої меркантильної сторони підходити, типу тобто, комерційний який. От, я можу більше цим заробити, відповідно, більше можу там задонатити, відповідно, більше можу бути корисним цим. От, а, а перший рік, ну, я майже весь час присвячував в академії, я викладаю ще в академії мистецтва, тобто, рисунок живопис, От, то перший рік я майже весь час там, занурився там викладання, тобто, якісь такі більш там, волонтерські справи, типу і а, внутрішні такі речі. От, а загалом, якщо говорити про соцмережі, тобто як я до цього прийшов. Uh, і почав цим займатися. Це більше було типу з подачами моєї дружини. Оскільки перший раз, коли вона побачила, типу, мою майстерню, типу, і взагалі, чим я займаюсь, типу, вона каже: "Блін, що ти це людям не показуєш? Типу, це ж людям цікаво, типу". Ну, тобто це як мінімум відволікає людей, тобто, на позитив, негатив, неважливо, на що, типу, але це відволікає, це дає якусь певну емоцію. І вона почала займатись моїми соцмережами, почала мене просувати в них. От весь час контент-контент-контент, і якось так з'явився. з'явився я, типу, там.
0: У Instagram ти отримуєш не завжди дуже класні і надихаючі коментарі. Там є такі, типу, що твоя картина коштує 3 гривні і м'ятну цукерку, там, або там і задарма б ніхто не взяв. Тобі щось допомагає внутрішньо справлятися з такою критикою? Чи ти вже звик і не звертаєш на це увагу?
1: Е, ну, загалом, критика – це нормально. Але, ну, тобто, я, я дуже сильно розрізняю для себе критику і просто такі типу хейт speech, який несеться, типу, бо в людини є якась там внутрішня агресія, типу, або якийсь внутрішній дискомфорт, дисбаланс самим собою. Типу, і вона просто це намагається викинути на когось іншого. Це ж по факту, типу, якщо так проаналізувати, це ж слова не до мене. Це більше якийсь такий внутрішній крик людини, і вона намагається себе так, ну не знаю, відволікти від чогось або заспокоїти, або типу сказати, що її життя, типу, не таке погане, умовно кажучи, типу, коли вона бачить мої роботи, вона та. Напишу щось негативне, їсти, і від цього легше. Типу, якщо і від цього легше, то, ну, супер, валка, типу, займайтесь цим далі. Типу, по-перше, це мені піднімає перегляди, а їй дає спокій, типу, відповідно, типу, всі щасливі.
0: А ти завжди так ставився до хейту? Чи, можливо, був в якийсь період, коли там ти, це, ну, тебе могло якось вразити, і ти. Ем... Ну, засмучувався, можливо. Чи ти завжди ок до цього ставився і вмів відрізняти?
1: Ну, я завжди вмів до цього нормально ставитися, оскільки навіть починаючи там з років навчання там в академії, в школі Тебе ж завжди намагаються хтось там підбулити, під, під якось підстібнути чимось, щоб ти якось себе почував. І якщо ти не можеш справитися з цим під час таких, таких прохідних етапів в житті, типу там школа, університет, в універі, наприклад, нас цього дуже багато було, тобто коли, ну по факту ж всі художники зібрали, ну всі майбутні художники і всі такі максимальна конкуренція і всі намагаються один одного підмахувати, типу якось до якоїсь, на якусь емоцію виводити, тобто і ще з тих років типу, я навчився більш-менш спокійно ставитись до таких речей. Ну, тобто, і знову ж таки кажу, будь-який хейт, він швидше за все йде типу, не від того, що ти робиш щось не так, а швидше за все йде від самої людини, типу, і від її там, виховання, від її сприйняття світу, і можливо їй треба щось і переглянути, а не тобі. Але ну, часами пишуть насправді дуже конструктивні коментарі. Критику, точніше, і от конструктивну критику я сприймаю цілком типу, це для мене навпаки дуже цінно, коли людина може написати якісь там конкретні речі, типу за які я можу зачепитися, які я можу там собі виправити, якщо я реально починаю помічати, що цього десь бракує, типу або цього там не знаю забагато. От тому конструктивну критику я дуже ціную. А хейт це хейт.
0: Друзі, хочу нагадати нам всім, що записувати цей випуск і слухати його ми маємо змогу завдяки ЗСУ. Тому за донат у 50 гривень ми розіграємо картину від Артура. Розіграш відбудеться на сторінці Instagram. Всі необхідні посилання шукайте у описі до епізоду. Більше донатів – більше шансів на перемогу. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Ваша підтримка допоможе розвивати проєкт швидше та цікавіше. А ми продовжимо. А, а як ти прийшов до професії художника? Е, я, е, м, аналізуючи так взагалі творчі професії, я, наприклад, завжди хотіла бути журналістом і поступити в Шевченка, е, стати журналістом, писати. Але е, батьки мені не а Оскільки я у там скільки це було, 17 років особливо нічого не вирішувала, тому прийшлося йти вчитися туди, е, куди я пішла вчитися. А як в тебе з цим? В тебе.
1: Але, е... Вибач, але ти зараз а? займаєшся тим, чим хотіла?
0: Ну Ні. так, я, е, ну, все ж таки, мій шлях привів мене до того, що я потрошку все одно займаюся тим, чим хочу. Але знаєш, це був такий шлях е, зігзага. Типу, окей, я піду сюди, але, знаєш, моє бажання, не знаю, все одно мене привело туди, де я зараз є. Як в тебе з цим? В тебе була підтримка близьких? Чи батьки тобі сказали, що так можеш ти на художника? Чи ти сам обирав?
1: Ну, насправді, тут мені доволі просто було, бо мене батьки завжди... Мотивували в тому плані, щоб, щоб я не займався якоюсь ерундою, тобто щоб я займався тим, чим я реально хочу. От, і чого саме типу, художник в мене мама малює, малювала раніше. Типу, і я коли був маленький, типу, я часто сидів, типу, ззаду мами, там щось там бавився і дивився, як вона малює. Тобто мені подобався сам процес, і він мені якийсь такий рідний. От, е, і потім вже там такий момент школи, я почав ходити в художню школу, і оцей от такий проміжок, коли ти вибираєш мільйон кружків, і там ходиш на плавання, на бокс, на, в театр ходив, на малювання, і от воно якось відсіювалось, відсіювалось, відсіювалось. Е, в результаті дійшло все до художньої школи типу і до театрального. І в кінці-кінців, типу якось настав вибір дев'ятий клас, там що робити, там чи йти кудись вчитись, ну, типу в коледж, чи залишатись в школі. І в мені випадково до рук потрапила брошурка в художній школі, типу про ще одну художню школу. Але школа інтернат в Києві, типу, там є така школа, типу школа імені Траси Шевченка. Це дуже дуже хороша, потужна така база, яку, яку можна взяти, просто і там можна вчити шостого класу. Там є типу гуртожиток при школі. Тобто, Uh, і, в принципі, оцей от момент, коли я вирішив туди вступати, що там вступні екзамени були порядні, так як все має бути. От, з моменту, коли я вирішив туди вступати, тобто вже якось окреслився такий шлях типу, в тому напрямку. От, і так також пронеслося. Закінчив школу, пішов в академію. З академії, типу, там, закінчив аспірантуру і ну, якось вже і далі тримаюся в цьому руслі.
0: А як тобі вдалося оцінювати свої роботи. Бо ну, є така хибна думка, що художник — це завжди бідна людина, або художник — це бідна професія. До речі, не знаю навіть, звідки це пішло. Можливо, з Союзу, де, в принципі, творчість дуже пригнічували. І не давали розвитку. При
1: тому всьому можу додати коментар. Типу, ну на мою думку, і спілкуючись з викладачами своїми, тобто, у мене ж більшість викладачів були художниками, типу, за Совєтського Союзу. Тобто, і все-таки, наскільки я розумію, вони жили доволі небідно, бо було багато замовлень. Замовлень на мозаїки, на фрески, тобто на різні там, окей, це були такі партійні речі, але все одно в тому також, ну от, е, ти може бачити багато цих от, зупинок з мозаїками на заводах, це ж зараз такі конфлікти виникають, чи знищувати, чи залишати, тобто це ж все також творчі роботи і за це платили гроші, можливо якщо не грошима, то чимось по бартеру також платили. От, тому е, я можу не погодитись, що при Союзі вони були бідними, вони також були не бідними тобто, зрештою, як і е, всі історії притягуючи е, ну, в принципі це професія, в якій бути дуже бідним тобі ніяк не вийде оскільки на матеріали йде дуже багато грошей, Та, що, що не дивно е, знову ж таки, якщо взяти там, не знаю, якісь е, картини королів Микающе, ну, ти думаєш, типу, до короля в хату, ну, до короля в кімнату пускали такого собі бідного бомжа художника, який був голодний, який був вонючий. Ну, це ж, це ж неправда. Це людина, яка була дуже близько наближена до таких вершків, і яка могла з ними комунікувати, типу, на ти. Тобто, це доволі привілегійована каста була завжди. От. А... Образ такий склався, можливо, через, е, е, через самих митців. що типу, багато митців, які там трошки глибше десь заглиблюються в якусь філософію, типу, вони завжди трошки такі е, ніби не від грошей, тобто вони ближче до якоїсь типу, внутрішнього сприйняття такого світу глибокого.
0: Не знаю, якось так. Ти сказав за філософію, що у кожного художника якась своя філософія. А яка твоя філософія художника як митця? Чи, ну, чи вона в тебе є, чи ти ще тільки формуєш, можливо?
1: Ну мені здається, що я ще тільки формую, оскільки е, я ще доволі молодий митець. Ну тобто, знаєш, у нас є це, от у нас приїдні скрізь, типу зараз є це сприйняття, що там молодий до 35-40, до це ще молодий вважається. Тому я, я ще, ще формую своє бачення, типу тобто, на якісь речі. Тобто, звісно, в мене є якісь там такі маячки, які мене десь зупиняють, але загалом я ще формуюсь. Ну, мені загалом більше хотілося б зараз, наприклад, зараз в цей момент, типу, я більше хочу відійти там від графіки і почати займатися скульптурою. Тобто, що також є доволі переломним моментом, типу, як не тільки в філософії, а й в підході до роботи. Тобто, ну, можна сказати, що прямо зараз, типу, я викристалізовую себе типу, в трошки іншому напрямку. Тобто, це також важливо.
0: Про що зараз твої картини? Що ти в який ти зміст в, вкладаєш в них?
1: Мої картини. Зараз. Моя графіка. Це більше про буденність, про якісь сцени, які мене оточуються. Я часто там всім розказую, коли хтось мене запитує, типу, я спочатку не розумів, типу, що я роблю. Ну, тобто, знаєш, є потреба малювати, типу, і ти щось малюєш. Типу, у мене був такий скетчик, типу, я там малював свої скетчі, ну, цих, от, чоловічків, типу. От, а, і потім я дав переглянути альбом другу, він дивиться і каже, о, дивися, це ж було тоді, а тут було тоді. Тобто, і в той момент я зрозумів, що все-таки а, оцей от скетч – це певний щоденник, тобто я фіксував певні сцени свого життя. Певні емоції свого, типу своєї буденності, які виливалися власне такі зображення. От і з того моменту я зрозумів, що це така річ, яку я маю просто вести, як певну книжку, типу, яку там як певний щоденний, код. і так далі продовжую, типу, і в принципі кожна картина це про якусь сцену там. Або, можливо, навіть з новини, або з того, що трапилося зі мною за день, типу, або просто якась світла емоція, яка там прийшла звідкись, типу, від інших людей, від якоїсь ситуації, яку побачив. Я просто її фіксую, тобто, ніби така фотокартка, типу, але в моєму стилі.
0: Як ти вважаєш, існують взагалі тренди у мистецтві? Умовно, щось може бути зараз популярним? або не популярним, а через деякий час стати популярним. Чи мистецтво – це все ж таки про інше взагалі і не під власна часу історія?
1: Швидше під власна часу історія і швидше під власна трендом. Як би не було сумно, але ну, типу, мені принаймні так здається, і видається аналізуючи так, ну, там, і ринок, і історію аналізуючи, типу, все-таки мистецтво завжди йде в ногу з усім. Тобто, воно змінюється відповідно часу, воно змінюється відповідно загальним тенденціям. Тенденціям не тільки там в якихось мистецьких напрямках, а тенденціях і в науці. Тобто, воно... Ну, тобто, мистецтво не можна взяти і витінути зараз з з Цього моменту, типу, і сказати, що от воно не під власне часу. Тобто воно завжди типу рухається з усім разом. Тобто не можна там взяти первинне таке суспільство, первинно цей лад взяти і взяти сказати, що у вас не буде мистецтва. Якщо звідти забрати мистецтво, можливо вони не сформуються в таке суспільство, яке ми маємо зараз. Тобто і так зараз, типу, те ж саме, типу, ми не можемо витягнути його звідси. Ну, тобто, тенденції, стилі, воно все приходить в ногу з усім іншим. Тобто, дизайн пов'язаний з мистецтвом, типу, ну, з таким, мається на увазі візуальним, таким, який ми бачимо в галереях. Музика так само пов'язана. Типу, зараз дуже багато з'являється сайенс-арту, яким там дуже багато митів в Європі, Америці захоплюються, і цілі музеї величезні. Це все завдяки науці, тобто і новим відкриттям. Тобто, відокремити. Нічого не можна.
0: А як ти думаєш, у якій точці зараз в Україні знаходиться взагалі розвиток е, мистецтва? Це більше зародження, чи якийсь е, новий подих, враховуючи е, той час, в якому ми знаходимось? Е, чи і, і якщо порівнювати, наприклад, мистецтво саме в Україні? розповсюдження і за кордоном, бо теж картини свої, я так розумію, і за кордон продаєш, навіть більше, мабуть, так, чим в Україні.
1: Чи раніше було більше, тобто зараз кількісно більше в Україні
0: продають. В Україні популяризація відбувається все ж таки. Так, так, так. А як ти думаєш, з чим це пов'язано? Чому, чому так зараз?
1: Чому саме в Україні
0: зараз продають? Ну, чому більше ти кажеш, раніше не, не продавалися в Україні роботи, а зараз більше навіть в Україні?
1: Ну, у мене просто була історія, що я більше, більше працював, типу, і виставляв картини, типу, на різні міжнародні платформи. І, відповідно, uh-huh. аудиторія, яка їх бачила, це були люди за кордоном, типу, я не займався Типу, Інстаграм uh-huh. — це все-таки дуже локальна штука, бо алгоритми там працюють на локального, типу, споживача. Uh-huh. Відповідно, більше людей тут бачить, відповідно, більше людей мають можливість, типу, uh-huh. зацікавитись і придбати щось. От.
0: Тобто це не пов'язано з, з якимись демографічними показниками. В принципі, це все соціальні мережі, реклама і виставки, які відбуваються.
1: Так, так, так.
0: А що тебе надихає взагалі створювати... Надихає на мистецтво у, у такому класичному розумінні? Чи в тебе взагалі є потреба у надихатися, чи ти такий прокинувся і... Гу-працювати. Да-да-да, ще гу-працювати.
1: Ну, раніше, мені треба було типу створити цілий ритуальний обряд, який би мене спонукав до роботи. Раніше, коли там бувши студентом, можливо. Але з часом ти починаєш, ти настільки входиш в цей процес, тобто це настільки стає невід'ємною частиною тебе, що, в принципі, і надихатися тобі вже не потрібно. Це певною мірою є твоя робота. Тобто, якщо ми говоримо про хобі, то, можливо, та тобі треба типу, мати якийсь настрій, натхнення, щоб підійти до цієї роботи і почати ну, там, малювати, ну, кажучи. Коли ти реально в цьому, тобто, ти дивишся на речі, на картини, типу, не так, як там, ну, як хтось там, можливо, намалювавшись, це можна там десь намалювати, зробити трохи більше, типу, з цього ескізу можна щось перенести. Ти починаєш сідати і аналізувати, тобто, ти зробив якийсь ескіз, ти його аналізуєш, відбираєш, типу, що можна зробити кращим, що можна зробити гіршим. І, в принципі, в цьому процесі муза не дуже потрібна, тому що це доволі такий технічний момент, типу, От, тому е, на даний момент мені не потрібна муза. Типу. Тобто, я займаюся справою, якою я хотів займатися з дитинства. Тобто, і це вже надихає типу, на роботу. Тобто... У мене є можливість це робити, то що багато хто, типу, спілкуючись з людьми, немає такої можливості займатися саме тим, чим вони хотіли там, з якогось там підліткового віку, коли вони там зрозуміли хочу бути там тим, то тим то. Типу, і вони йдуть в якийсь інший напрям. Типу, а я тут, я тут зараз, типу, і роблю те, що люблю.
0: А як ти, як ти думаєш, або як ти відчуваєш, які в твої внутрішні, не знаю, чи можливо переконання, або можливо якісь дії привели тебе саме до того, що ти займаєшся тим, чим хотів займатися з дитинства? Мені здається, це велике щастя взагалі, коли, знаєш, людина має змогу займатися тим чи мрія з дитинства, і м, хочеться якось е, зрозуміти це ядро, яке сформувалося і привело тебе все ж таки у цю точку Б. Точку Б? Ну, знаєш, якщо yeah. взяти дитинство як точку А, коли ми мріємо, yeah. то ти, грубо кажучи, зараз в точці Б.
1: Давайте повернемося до гороскопів. Я овен по гороскопу, Б, баран. Я жартую. Ну насправді ця впертість типу повпливала дуже сильно. Тобто я доволі впертий, якщо я чогось хочу. Можливо, навіть в певних моментах, коли все буде говорити, що тобі не вартує там цим займатися, я все одно буду вперто йти до того. Тобто, мені там з дитинства, умовно кажучи, коли я там починав, ну коли в мене вже було це от художня школа і театральний кружок, мені всі говорили, що мені в художню школу не треба. Всі казали, що мені треба йти туди, тобто займатися театром. От, і прям всі, при тому всьому, коли я вже з художньої школи перейшов, ну, вступив до Києва, в Києві так само мені продовжували це говорити. Потім я вступив в академію, мені в академії це продовжували говорити. І в результаті більшість людей, які мені це говорили, і говорили, що це не твоя професія. Зараз самі вже не займаються мистецтвом, пішли в якісь більш такі технічні професії. А я досі залишився. Я тут, я займаюся тим, що люблю. Типу, і в принципі, люди, які говорили мені, що мені треба кудись в інше місце, типу виявилися неправі.
0: Ну тобто ти відокремлюєш впертість в першу чергу у
1: своєму випадку, так в своєму випадку, так, бо реально можливо, будучи на моєму місці хтось інший, отримуючи стільки фідбеку, що тобі треба там більше йти в театр, то вони б зламались і все-таки пішли туди. Хоча то також мені дуже сильно подобалось, але я розумів, що я більше хочу займатися цим. Тобто...
0: Ти працюєш зі студентами зараз, е, викладаєш е, який предмет в тебе підкажи. Я вже
1: четвертий рік викладаю в академії мистецтв, викладаю рисунок, і цього року що додався живопис. Тобто рисунок і живопис. Тобто класичні академічні дисципліни. Е, багато хто дуже дивується, оскільки там, ну, хтось бачить мої роботи в інстаграмі, і він думає, такі хм, можливо, він не вміє малювати. Ну, але це все типу, ну. Це все неправда, я трошки вмію малювати, От, тому, так, тому займаюся зі студентом. Зовсім,
0: зовсім трошки.
1: Зовсім трошки, так.
0: А, а як студенти взагалі, чи ти помічаєш за ними якийсь цей внутрішній супротив художника, про який ти тільки що казав, що знаєш, там, якщо люди не кажуть, у тебе не гарна картина, Творчі люди, вони, як на мене, трошки більш вразливі. Судячи з того, що ти розповідаєш і такий стержень в тебе, і внутрішній характер, то ти дуже класно там, відштовхуєш від себе всі ці негативні історії, ти знаєш, куди тобі треба, але, ну, люди бувають різні, і як в тебе зі студентами? Чи у вас чисто такі академічні відносини, і ти не лізеш до них з якимись повчаннями і розказуванням тим, як може бути класно, коли там, ти притримуєшся свого шляху?
1: Ну, загалом, в роботі з студентами я намагаюся опиратись більше на те, щоб знаходити підхід до кожного індивідуальний. Оскільки в мене там немає якихось мега здорових груп, там де 40 людей типу, ти не можуть запам'ятати імена кожного. Ну, тобто у нас, переважно, група там, 12 людей. От, тому, в принципі, в таких реаліях можна знайти типу, і зрозуміти, типу, що потрібно кожному. І в першу чергу хотіло бся, ну, як викладачу, не відбити бажання до роботи. Оскільки ну, я ж сам пройшов цей весь етап формування. В академії, тобто в школі, і я знаю, як це, коли приходить викладач і починає типу, все гімнити, буквально гімнити, і починає просто відбивати бажання, типу більшості групи працювати. От тому, власне, не хочеться бути саме таким викладачем. І, власне, тому мені цікава індивідуальність людини. Можливо, в реаліях там академічної бази це трошки. Може трошки зарано, коли там ти першому, другому, третьому курсу, типу, починаєш розказувати там про якусь індивідуальність, оскільки вони мають прийти певну е, таку базову типу е, грамотність. От, але все одно а, їх потрібно вже в ці моменти наштовхувати і наголошувати на тому, що вони всі індивідуальності. що дуже часто цей такий шаблонний підхід до роботи він вбиває просто все, а, все цікаве в людині. І в принципі, коли людина вже закінчує там ту базу, три-три курси тих перших, їй вже не цікаво в принципі розвиватися в тому, і вона вже ну там воліє піти на айтішника, на наше когось, типу, на офіціанта, типу, просто щоб заробляти гроші. От тому в принципі, мені здається, що мені наразі вдається дослуховуватись до кожного своїх студентів і намагатись ловити в них якусь, якісь притаманні риси для них і розвивати їх. Тобто, все-таки, це дуже важливо.
0: А як ти для себе можливо, якусь формулу виявив цей нешаблонності? Тому що в тебе досить і рілс такі індивідуальні, вони відрізняються. Тобто вже, мені здається, ти таку сформував своє бачення, як ти подаєш свою картину, як тебе сприймає аудиторія в Instagram. Тобто якщо десь побачити плагіат, то це можна зрозуміти, що людина піддивилася в тебе і ось так от подає себе, подає свої картини. Як формувати себе, не не по шаблонах, бо зараз дуже багато шаблонів. Взяти навіть, ну, давай, елементарно той пінтерес, на який всі заходять, і там по одній фразі якийсь аестетік муд починають ліпити свою стрічку. Це непогано, ну, якби, це і непогано, і недобре. А а як тобі вдалося ось від... віднайти свою індивідуальність?
1: Ну, про шаблони загалом, якщо повернутися, то мені здається, взагалі, шаблонна історія, вона не є погана. Просто тут є момент, що дуже важко аналізувати, що ж все-таки є добрим шаблоном, а що ж все-таки є поганим шаблоном. І тому також, якщо повернутись до навчання, ну, типу, взагалі я відідеале бачу, би там за пару років, типу, у нас в школах, типу, якусь дисципліну, яка б вчила, типу, людей фільтрувати, типу, ну, знову ж таки, де ми беремо шаблони в інтернеті, фільтрувати саму мережу, типу, бо, ну, тобто ти зараз можеш з мережі, будь-який шлак натянути, типу, і думати, що це от це, це твій шаблон, типу. А якби не було прикро, мені здається, що а, суспільство, ну, тобто в такій формі, як воно є, воно, в принципі, Сформовано на шаблонах, і ми від них не можемо відсторонитись. Тобто, скільки ми виросли, ми сформувалися в цьому. А, і от то, що я говорю, тут головне правильно вибирати шаблони, по яких ти будеш рухатись. Тобто, що таке правильно, також відносно. <хи> от, але все-таки є якісь такі установлені встановлені речі, типу, суспільству. Що правильно, що погано, тобто, що краще, що гірше, тобто, і ти маєш навчитися це от аналізувати, типу відбирати важливе для себе в першу чергу. От, а загалом про індивідуальність, а, а, якщо говорити, типу, там про себе. А, Можна знайти цілу кучу шаблонів і такого ж саме, як роблю я типу. Зрештою те, як і будь-чого іншого. Тут питання тільки то, чи Приємно тобі цим займатися. це саме то, до чого ти прагнув все своє життя. От і важливо себе, мабуть, не обманювати і не починати займатися чим, чим що ти взагалі не притаманне, і все життя потім в кінці в кінці свого життя десь сидіти на якомусь березі океану, отак з от, згорбленим, стареньким, і таким блін. Я, походу, все життя займався не тим.
0: Оце ти дуже класно, якщо ще, знаєш, сидіти біля океану, то можна і стареньким, і згорбленим. Головне, знаєш, не десь у розлученій квартирі стареньким, і згорбленим. Біля океану — це ще непогана перспектива, до речі. Що б ти порадив тим, хто тільки розпочинає кар'єру художника? Які, можливо, якості важливі для того, щоб досягти успіху? Е, ну,
1: знову ж таки, дуже важке питання, типу, оскільки е, є речі. Е, е, багатьом людям типу, важко щось порадити, оскільки кожен є індивідуальністю, те, що ми говорили. І... Він не знає навіть, не знаю, що порадити. Е, Впертеся більше. Ну, типу, направду, це це дуже важлива якість, бо, ну, на шляху там мому З'являлося ціла куча людей, які там бакланили, говорили, що, блін, це нікому не потрібне, це не гарно, це не естетично, а, тобто, це не наразі, тобто, і ціла куча типу, речей, які просто вливаються, щоб тебе збити з цього шляху. А от коли ти цілеспрямовано і ти впевнено, ти тобто, знаєш, що це твоє і це тобі потрібно, тобто, тільки це тобі допоможе залишитись на цьому шляху. Ну, для мене це сформувалось саме так. Тобто, можливо, для когось іншого що, навпаки буде цікаво прислуховуватись до будь-яких негативних коментарів. Тобто я не говорю конструктивної критики, а саме негативних коментарів. Тому що, можливо, саме ці негативні коментарі будуть породжувати ще більше якоїсь внутрішньої відрази, типу, агресії, типу, і хоч, буде хотіти довести, що це не так. Тобто в кожного це індивідуально і дуже важко щось порадити.
0: А щоб стати художником, чи потрібно Навчатися на це, як ти думаєш? Чи, в принципі, це якась така штука, яка закладена і кожен може стати?
1: Це дуже кльове питання. Я саме студентам говорю, ну, тобто, є студенти, які приходять. Є дві таких категорії, навіть три, окей. Перші, ребята це вже люди, які приходять з певною базою, і вони вже знають, чого вони хочуть. Другі ребята це ребята, які хочуть навчатися, але ще не знають, що вони хочуть. І треті ребята, яких просто за руку там мама привела, типу і сказала, ти будеш тут навчатися. Типу. Третіх, ми не беремо до уваги тих, яких за руку привели. А перших і других, типу, от, з ними дуже цікаво працювати, оскільки одні і так уже прийшли, знаючи, що вони хочуть. І в принципі, навчання їм може як допомогти, так і зашкодити. А іншим навпаки, типу, іншим потрібно навчитися, щоб потім вийти і почати робити щось своє. Тобто, я навіть часами, ну тобто, можливо, це не зовсім правильно. Типу, але деяким студентам я реально говорив: типу, що ну, типу, вам ну це помітно, що вас типу навчання вбиває. Тобто, реально ти вчишся і з кожним. Тишніше викладаєш в людини, типу, і ти дивишся, як вона просто з кожним днем навчання гасне, тобто з кожним там завдання вона гасне. Але при тому всьому приносить типу, якийсь ескіз своєї творчої роботи, і ну, це офігенна робота, яку вже от людина на першому курсі, а цю роботу вже береш в рамку, або переносиш трохи не більше розмерці, і це вже повністю закінчений галерейний твір, типу, який можна, який можна себе презентувати. І в той момент реально хочеться людині просто сказати: забирай звідси документи, типу то шуну до п'ятого курсу там чи до шостого, ти просто не захочеш цим займатися. Бо швидше за все тобі ця система просто вб'є в твої бажання цим займатися. От тому а, для когось освіта дуже важлива, і власне вони а, закінчивши академію, типу, стануть художниками а для когось вона абсолютно не потрібна. І це знову ж таки вміння фільтрувати вміння самонавчання, типу, бо не кожен це має. Хтось комусь треба інформацію подавати і давати напрям, де ти маєш купати, а хтось настільки вміє купати, типу, сам себе, типу, вміє досліджувати глибини там свої якісь підсвідомості, що йому просто ну абсолютно не потрібен там якийсь ментор, який буде говорити там: подивись ши то. Там почитай того, почитай там якогось даріду, типу, або там фуко, типу. Тобто вони самі це знається, вони самі це знайдуть, от якось так.
0: А як закінчуються ось ці історії, коли ти кажеш, що, блін, ти вже сформована взагалі, сформований художник, давай твори, людина далі продовжує навчатися, чи все ж таки прислуховуються і якось відокремлює себе від цього навчання?
1: Не знаю, чи це з моєї подачі відбувається, але доволі часто ти просто бачиш, як така людина сама там, умовно кажучи, там до третього курсу настільки типу отримує якусь відразу. Ну, тобто, до, в принципі, до системи. Не, не до викладачів, не до предметів, типу, а просто до системи. Що вона сама в той момент починає розуміти, що їй це не потрібно. Тобто, чи мої слова там, які я озвучував, що можливо тобі це не треба, ну, мабуть, не повпливали ні на кого. Вони, мабуть, трошки дослухались, але не забрали документи От, і далі навчаються. Чи це добре чи погано, також покаже час. І, знову ж таки, ми маємо розуміти, що, наприклад, в реаліях академії нашої, у нас, там, наприклад, є група 14 людей, ми маємо розуміти, що 14 людей, ніколи не буде 14 людей художників. Оскільки, ну, це дуже високий показник, типу, і в будь-якому вузі там, мабуть, якщо там троє-четверо підуть по професії з цих 14, це вже типу гарний результат. Тобто це вже типу дуже-дуже хороша статистика.
0: Вони про це знають, коли вступають. Навчатися uh... на художника. Цікаво.
1: Ну, ну, я думаю, що вони про це не знають, бо вони ж такими питаннями не задаються. Але загалом, ну, загалом ми, ми про це наголошуємо завжди. Тобто, бо доволі часто, типу, люди не розуміють, типу, що ну, життя не таке, типу, радісне, типу, і таке просте, типу, щоб залишитись в професії.
0: Хоча насправді це ж питання не тільки навчання на художника. Статистика. В принципі, люди, які навчаються в університетах, зараз там здобувають вище, ну, не зараз, добре. Наприклад, коли я навчалася, я, ну, в мене майже ніхто взагалі не працює по освіті. Я навчалася на менеджера готельно-ресторанного бізнесу і туристичному напрямку. Mm-hmm. Ну, хоча я працювала 12 років у ресторанці, і, типу, я, ну, я працювала за, грубо кажучи, дипломом, але більшість моїх знайомих, ну, хто куди... А диплом показували? Тому Ні, до речі, лежить там десь в шкафу. Да, я, ну, це таке питання. Ну, це ж диплом, мабуть, для батьків більше був, для дідусі, бабусі, які запитують, куди ти вступила.
1: вступила. Ну, і це насправді також неправильно. Це, ну, це в нас так, ну, тобто в Україні так це працює, на жаль. А в світі мати диплом це доволі типу така ну типу гарна річ. Типу, вона ж настільки зневілювалося питання. Типу, наскільки відсотків населення типу має вищу освіту? А скільки відсотків населення працює за цією вищою освітою? Ну і це можливо також частково проблема самої освіти, оскільки ну типу вона стала ніби доступною для всіх. Але водночас, типу, вона не виконує тіє функції, яку б мала виконувати, виховувати професіоналів своєї справи, типу, і людей, які будуть зацікавлені займатися цією справою. Тобто, ну тут просто е, побажання, типу, щоб хтось, хто може переглянути ці всі освітні програми, типу е, зайнявся цим питанням, типу, і зробив освіту реально цікавою, оскільки доволі часто, типу, ти бачиш приходячи там до якогось колег, колег, друзів, типу десь навчальний заклад, ти розумієш, що людина, яка там читає лекцію, прочитала цю лекцію без змін вже 20 років попідряд, вона ну, просто має ці от заюзані листочки А4, і вона просто їх перечитує. І питання, чи їй це цікаво? Абсолютно не цікаво. І як може бути студенту цікава штука, яка не цікава викладачу. Ніяк. Тобто, якщо людина горить, типу, якщо викладач горить з цією справою, студент, відповідно, він також буде заряджатися цією енергією. І відповідно, навпаки, типу, коли видно, що студент хоче займатися, ти також ти такі приходиш, такий, ого, клас, типу, він тебе мотивує, він надихає. Ти хочеш з ним спілкуватися ще більше, ти хочеш йому розказати ще більше, ти хочеш його направити в якихось класних напрямок. Тоді цікава робота. І мені здається, тоді, типу, там. Студент на цей момент, типу, але коли він виросте, він буде згадувати типу, своє навчання і він буде щасливий, що він вчився. А не так, як в більшості у нас. Чотири типу, роки відмахав бакалавра, типу, нафіга воно мені здалося було, типу, зараз все одно займаюся чимось іншим. От.
0: А що ти отримуєш від викладання? Ну, зрозуміло, я зараз не про гроші. <смех> Мені не цікаво, скільки тобі платять yeah, yeah. в академії. А, а взагалі для тебе це про що історія? Можливість передавати свої знання.
1: А, для мене це, ну типу. Ну тобто, я, я жартував, що будучи меншим, типу, ще, ну, там, будучи студентом, там, ще в школі казав, що я колись буду викладати. Ну, я жартував. Я, я не думаю, що я буду цим колись займатись. Ну так серйозно. А, от, а, і зараз я обачаю в цьому певну свою соціальну місію, типу, оскільки е, розумію, що е, якщо я цим не буду займатися, в мене є така можливість, в мене є типу, час, в мене є типу, фінансова можливість типу, цим займатися. Відповідно, якщо я цим не буду займатися, буде займатися хтось, кому, можливо, це буде не так цікаво, як мені. Типу. А мені, власне, цікаво знайти оцей от контакт студентом, цікаво передати якісь свої знання студенту і цікава сама комунікація. Тобто ти, по-перше, береш інформацію від них, Ну, тобто, це ж не тільки такий типу, односторонній обмін, це двосторонній обмін. Коли ти ділишся з студентом, він ділиться з тобою. Типу. І е, водночас типу, не тільки він росте, а ти також ростеш типу, в своєму сприйнятті світу, в сприйнятті типу, людей, е, можливо, в комунікації з людьми. Тобто, мені це так само корисно, як і їм. Тому е, для мене це реально така певна типу, соціальна комунікація.
0: Ти сказав дуже, знаєш, е, така фраза «В мене є фінансова можливість викладати». Е, знаєш, у цій фразі е, відображення взагалі викладачів в нашій країні. Типу, ти не можеш просто йти, а в тебе має бути фінансова можливість, бо ти маєш десь заробляти, е, е, тому що, якби, викладачі, на жаль, у державних установах не отримують... Е, стільки, скільки мали для на, життя. На,
1: для на, на жаль, життя. це правда. Типу, ну, тобто, якщо говорити про зарплату, там ну, взагалі типу, я не знаю, чи вона є. <плес> От, е- ну, тобто, це історія точно не про гроші. Типу, і реально більшість викладачів, принаймні тих, е- з якими я знайомий, типу, які в мене викладали, вони всі мали типу, можливість цим займатися. наскільки ну, в кожного з нас є своя сім'я. І ну, типу, нам треба за щось жити. Типу, а власне викладання, типу, у нас в країні, типу, це така доволі не знаю, типу, чи не потрібна штука, чи ну ну, типу, якось так склалось. Типу, ну тобто, викладачі в школах отримують навіть більше зарплати, ніж викладачі в вищих начальних закладах. Тобто, ну це також типу про щось говорить.
0: У вас є програма, по якій ви йдете, вона, типу, державна, і тобі потрібно її притримуватися. Чи ти маєш можливість додавати щось своє, якось змінювати структуру, взагалі, е, пари?
1: <зв'язок> Загалом, в нас зараз, ну, типу, нас багато нововведень є, типу, та, загальна програма є, вона прописана, але в кожного викладача, в кожні, ну, тобто, я викладач певної дисципліни, і в нас є силабуси, це такі от книжечки-брошурки, які ми пишемо для студентів, і ми можемо змінювати програму. Тобто ми можемо її пристосовувати, типу, відповідно до рівня і, умовно кажучи, там. Кожного року проходять ще певні завдання, тобто вони в принципі доволі класичні, оскільки ми говоримо про академічні речі, тобто академічний рисунок, академічний живопис. Але знову ж таки ми ж випробовуємо певні моменти типу, в підходах, в прийомах і часами додаємо щось нове. Оскільки бачимо, що це краще дає там зрозуміти студенту, типу, там не знаю, як працює перспектива, як працює тон, як працює конструкція. Тобто і ці нововведення вони є присутні. Ну і звісно, типу, в нас. Академія трошки змінилась, типу, в тому плані, що, ну, типу, є така якась класичний підхід, типу, у нас зараз більше підхід до індивідуальності все-таки. Ну, принаймні, у нас на кафедрі. І якщо студент, типу, е, умовно кажучи, приходить на перший курс, і він починає перевиконувати програму, ну, тобто, ти бачиш, що йому це вже стає нецікаво, бо він це може зробити. Ти, звісно, йому можеш запропонувати якісь індивідуальні завдання, які будуть тільки. Е, е, як правильно сказати, сприйматися оплесками всіх інших, тобто і там є студенти, які за семестр не просто там роблять, а, виконують завдання, а які дають цілий там, ряд робіт, з яких можна робити вже цілий виставковий проект. Тобто, і оце от, дуже, дуже кльовий момент, що ми не живемо за брошурою, типу ми живемо більше, типу, за індивідуальністю людей, людей типу студентів.
0: Ти подачі на попередні питання. Казав, що є такі студенти, на які роботи ти дивишся і вже можна брати в рамочку і відносити в галерею. Я, як людина і, там, без художньої освіти, і взагалі я не можу сказати, що я там глибоко можу розібрати якийсь малюнок чи і, і, картину, в мене виникло в голові таке питання. На що коли ми йдемо, наприклад, в галерею або на виставку, на що варто звернути увагу в картині саме. Коли людина підходить і може дивитися на одну картину, там, 15-20 хвилин, який процес тут має відбуватися, щоб побачити, можливо, що хотів художник донести, або є якісь нюанси, є якісь точки, на які варто звернути увагу.
1: Загалом а, моя думка буде дуже заангажована, бо я художник. Я зацікавлена сторона. А, але загалом, якщо говорити, там, починаючи оцей от процес від самого початку, тобто коли в людини виникає бажання піти в галерею, а, в першу чергу, треба запитати, чи це бажання типу, виникло від того, що тобі реально цікаве мистецтво, чи це просто модна тенденція, що всі ходять у галереї. Типу. От, це питання спочатку треба задати. Якщо ти відповідаєш на це питання, і типу, відповідь є позитивна, типу, і ти все-таки розумієш, що ти туди хочете, то тут вже починається важчий такий, типу, момент, коли ти приходиш і починаєш типу, намагатися зрозуміти те, що висить на стіні. Типу, доволі важко, типу доволі, доволі часто я помітив, що глядачу важко типу, сприймати роботи і важко сприймати концепції. А, і тут от момент, що, а, в якому як на мене, глядач часто помиляється, він думає, що він має зрозуміти типу, автора. Але ж насправді він не має зрозуміти автора. Типу він а, має типу, взяти ту інфу, яку він типу, заклав в своїй картині або в концепції, і переосмислити її. Тобто, а, прочитавши, переглянувши цей твір, типу, він має просто. Знайти точки, які важливі для нього, типу які його тригерять, можливо, десь типу, і тільки тоді твір стане для нього, типу, рідним, типу, і цікавим. А якщо типу він буде намагатися пережити якийсь бекграунд типу художника, це буде неможливо, тому що там ну от реально помітно дуже часто, коли приходить людина і починає цю кілометрову концепцію читати, і воно їй настільки не рідний, типу, і ти часом так от стоїш десь куточку, дивишся. Ти бачиш цей вираз обличчя, і людина щиро хоче зрозуміти, що там написано. Але типу дуже важко, оскільки типу, е- текст написаний, типу, трохи словоблудієм, типу, коли оця складнопідрядні речення, типу, і ти оце от валиш, валиш це концепція кілометрова, типу, для чого? Ну, тобто це також питання вже до авторів. Але от доглядача, типу, знову ж таки, він ну, не має намагатись зрозуміти стовідсоткового автора. Він має зрозуміти типу, себе в той момент, коли він там прийшов і там знайшовся в цій галереї. От, тобто мені важливий глядач. Ну тобто, я доволі часто озвучую ту думку, що. Моя картина, ну я, я її запозичив когось, я не пам'ятаю, правда, в кого, це вже було дуже давно, але моя картина є неповноцінна, допоки її не побачить глядач. Типу, тобто, моєї картини по факту не існує, а вже в момент, коли типу, її бачить глядач, вона починає з'являтися типу, як твір, тобто, вона починає з'являтися як щось реальне. І жити вже своїм життям окремим. Тобу, і, можливо, контекст, який навішає глядач на мою картину, буде набагато цікавіший, чим контекст, яку на неї навішав я. Типу. І, можливо, той контекст все-таки важливіший, в принципі, типу, у всьому. От, якось так.
0: Дуже цікаво. Слухай, ну... Я тепер буду по-іншому дивитися на картини точно, і шукати дійсно щось, щось своє відображення якогось свого внутрішнього. Ну, Бачиш, це, мабуть, так як у всьому мистецтві, коли ми читаємо книгу, або ходимо в театр, на виставу, взагалі балет, який також дуже складно сприймається. Ну, в залежності звичайно від того, який? Але все одно так, Перепускати через свою призму Це важливо
1: Це все одно що читати книжку От коли ти читаєш книжку Можливо ти помічала Тебе от щось турбує в цей момент. Тобто, не знаю, в тебе там проблеми в стосунках, або якісь фінансові проблеми. І ти будеш читати книжку, і ти будеш в кожному абзаці, в кожній сторінці бачити саме ту ж саму проблему. При тому всьому, що, можливо, автор абсолютно не наголошував на ній. Тобто, вона просто там існувала. От, і ти витягуєш звідти, то, що для тебе важливе. Тобто, це от момент цього сприйняття. Тобто, так само і в творах мистецтва. Ну, в картинах точніше. Ти, ти приходиш, ти дивишся на нього, і ти можеш... У мене була виставка а, ще давніше, ще перед війною, а, ну, як перед повномасштабним. От. А, називалась... А, зараз, зараз, зараз... А, зараз згадаю, як називалась. Власна
0: виставка.
1: Так, так, так. Та. У мене просто а, дуже подібні назви виставок. А... Я спеціально так вкладаю концепції. А, окей, а я згадав. Концепція називала. не концепція, а сама виставка називалась «Можливість дійсність». А, це було про сприйняття. Тобто про а, є певна можливість глядача, яку він... А, окей, зараз, давай повернемося. Uh, є певна дійсність, яку створює типу, автор. Тобто є певні картини, типу, uh, на яких зображені якісь там речі, які я закладав в них. Але є можливість глядача сприймати, типу. І приходить глядач, і він дивиться на мої твори, і доволі часто він у них вбачав зовсім інші речі, чим вкладав я. І, власне, цей момент, типу, сприйняття, типу, що він відрізняється. Те, типу, що ти закладаєш, не завжди відгукнеться глядачеві так само. Тобто, і так у всьому. Якось так.
0: Хочу, на останок, тебе запитати, як ти вважаєш, чого світ потребує зараз найбільше?
1: Ой, тут, тут, мабуть, одна відповідь миру, ну, принаймні, мені так видається, оскільки зараз, типу, градус у всьому світі настільки піднятий, що Ну, тобто, ну, ми, не знаю, на порозі чи не на порозі, чи ми вже там, типу, Третьої світової, тобто, скрізь війни, скрізь проблеми, типу, скрізь такий накал просто до неможливості і реально людям треба мир. Більшості людей треба мир. Війна треба тільки, не знаю, кому. тим, хто заробляє на ній гроші, мабуть, але всі хочуть миру.
0: Я дякую тобі за розмову, дякую за те, що приділив е, час, е, знайшов відповіді на складні, нескладні питання. Е, дуже цікаво. Е, я дякую тобі, що ти навчаєш нових художників або художників нового покоління, не знаю. Дуже помітно, коли ми з тобою розмовляли, коли дійшла тема до студентів, ти прям такий розкрився і можеш говорити, говорити. Ось, дуже класно спостерігати за тим, що є люди, які так віддано навчають справі творчій. Для мене якось завжди творчість – це не про легкість, тому класно, коли люди розповідають, навчають. Тому слухачам хочу нагадати, що з Артуром ми розіграємо картину, яку він написав власноруч. І все, що потрібно – внести донат у розмірі від 50 гривень на ЗСУ. Посилання на банку шукайте у описі цього епізоду або на сторінці Instagram. Більше донатів – більше шансів на перемогу.